0: Vi kunne faktisk vælge imellem, det har kirkeministeriet givet os lov til, og statsministeriet godkendt, at vi enten kunne øh, have to meter imellem hver næsetip, alle som ikke er i husstand med hinanden, eller gå ned til 1 øh, meter. Og det var på betingelse af, at vi ikke skulle synge. Men vinder. En meter, det er ikke meget ofre for sådan en gang lovsang her, var? Nej, det vil vi gerne betale for. <laughs> Så der er lidt ekstra luft imellem os i dag, og det er simpelthen fordi, at vi ikke skal smitte hinanden. Jeg kan også se, at folk kender mig som taler, og ved, at der kommer lidt afsted, når jeg snakker. En spytplad her, det er, at der er ingen, der tør, og sidder ved de forste fem stole her. Det er jo bare sikkert trygt, at man holder sig væk, når præsten går i gang. Men velkommen til Åbningsgudstjeneste. Bygningen her har været lukket. Menigheden har ikke været spærret inde. Kan I sige til det? Åh, oh, jeg har savnet sådan dammen der. <laughs> det har været godt og lige få det tilbage her. Vi øh, har ikke måttet mødes i det store fællesskab, men vi har været sammen i de bitte, bitte, bitte små, kan vi sige, i vores hjem, i vores husstanden, og så har vi ellers været sammen hver for sig. Men hold op, hvor har Jesus været god ved os i den her periode på to og en halv måned, ti uger? Vi har ikke bare overlevet som kirke. Jeg oplever som præst, og det oplever vi som lederskab, at menigheden er blevet styrket. Og jeg vil godt sige lidt om i dag, hvad det er, som vi fornemmer har gjort det af Guds godhed og ledelse af vores forsamling. Vi har faktisk tænkt i livestreaming længe, men vi er tøvet. Og når vi har hængt sammen som kirke i de her to og en halv måneder, så er det blandt andet på grund af, at vi har været online. Og tak himlen for livestreaming. Og Facebook. Det har godt nok været en gave til os. Det er tilbage i 2019, hvor en visionær gruppe her fra kirken beslutter i en bestyrelse at investere i alt det udstyr, som skulle til, for at vi kunne livestreame både lyd og billede. Og jeg tror, der blev investeret i hvert fald 50.000 kroner dengang. Så vi gået sådan og tøvet, og teknikere, der har rykket os i, i, i skjorterne og sagt, kom nu. Og øh, faktisk så har vi haft dialog i lederteamet, er vi nu klar? Spurgt lovsangerne, er I nu klar? Og der har været sådan lidt, kan vi nå det? Øh, ser vi nu godt nok ud til tv, vi er bedre til, til radio? Øh, der er så mange andre ting, som har været på bordet. Men der var et møde den 5. marts, hvor vi faktisk brugte øh, halvdelen af mødet på at spørge, hvordan kommer vi i gang med livestreaming, uden at vide, at dagen efter skulle der være pressemøde. Og uden at vide, at kort tid efter, så vores cheftekniker Morten Jensen, som sidder lige op nu og redigerer. At da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, så kan jeg huske lige så tydeligt, så kom han op på kontoret, og så sagde han bare, tak og lov for corona. Nu får vi lov at livestreame. Nu går I lov at livestreame. Og da Danmark lukkede ned den 11. marts, så gik vi i gang. Og vi havde en spontan idé i præsteteamet. Vi var lidt skeptiske, fordi vi vidste godt, at vi kom til at køre online søndag. Vi har haft 10 online gudstjenester. Men vi vidste ikke, om vi kunne samle menigheden til online bøn og lovsang. Og det var der meget delte mening om. Så vi sad heroppe i et lille studie og var spændt på at se, hvor mange der koblede sig op. Dag 1 var der 60 enheder rundt omkring i Aalborg. Dag 2 og så har vi ellers ligget der mellem 25 og 70 og 80 og afhængig af, hvad der har været på programmet af forskellige ting. Og er I klar over, at det er faktisk omkring 61-ish gange, vi har været sammen til bøn og lovsang? Er det ikke fantastisk? Det synes jeg, det er. Ja, det må godt få en hånd. Så øh, har der udover det jo været børne videoer med undervisning, der har været teenage games, og der har været andagter for attention, der har været ung kirkegrante, der har været klassisk live transmission øh, fra øh, Sus og Carstens hjem, fra Ria Karstens hjem, der har været noget for alle generationer, sågar klis, øh, quiz, hedder det, for konnekterne. det er jeg ikke dårligt, Simon, det har du stået for, det var, det var stort, der har været online alfa for vores nye, og så hver morgen har der været ord til opmundring. Det har simpelthen været en fantastisk periode. Så vi har ikke manglet øh, kirkefølelse om end, hvor mange herinde vil indrømme. I er trætte af at kigge på en skærm? Ja, okay. Ja. Nu vil vi gerne have det levende, fysisk live. Så spørger du, jamen, har der været mange omvendelser ud af det? Og jeg vil gerne lige vise jer et par billeder her. Ja, vi har måtte omvende billedet mange gange. Det, det er Facebook-streaming fra først Mathias' hjem. Han havde lidt svært med det tekniske, Mathias. Han kunne både spille og synge. Simon, han skulle også omvendes et par gange. Karsten og Ries skulle omvendes nogle gange. Jeg selv der kende at også trængte til omvendelse. Så der har været mange tekniske udfordringer. Men her er det altså billedet. Her yderst af den første ord til opmundring-video, som vi så har leveret hver eneste morgen. Også en der har været ude, og det bliver vi bare ved med. Omkring 25 talere har været på. Den her menighed er rig på tjenester. Det er ikke fantastisk? Ja, skal vi give dem en hånd, dem, som har kørt det her? Bare for, bare for at være helt ærlig, så gik jeg ind i den her periode og, og, og hang lidt med ørerne. Det må jeg blankt erkende. For det første, så startede min... Lige da, da Mette Frederiksen hadde råbt presse, Danmark lukker, så fik jeg en eller anden form for virus, jeg tror bare, det var influenza. Jeg var meget, meget øm i kroppen og lå svinget op mod 40 i feber. Men øh, der var jo ikke rigtig mulighed for at få en test af nogle slags. Så øh, vi, vi blev hjemme, min kone og mig, og hyggede os der. Men øh, jeg havde faktisk lidt svært ved at sove, for jeg lå med bekymringer. Hvordan skal det gå? Hvordan skal det dog gå med kirken? Hvordan skal det dog gå med huset og bygningen her? Det er jo slet ikke skabt til at stå tomt. Og ja, jeg snakkede med Jesus om natten, jeg snakkede lidt med Jesus om dagen, og jeg snakkede lidt med vores økonomiansvarlige. Jeg sagde, tror du, vi kan få lån? Tror du, vi kan få lån? Jeg havde så mange bekymringer og venner, jeg har bare brug for at sige, Guds godhed gør at vi går ud af den her periode styrket. Og jeg kan også sige, at budgetterne har ikke bare lige sådan holdt sig, de er faktisk gået lige en anelse op i insekter. Er det er Guds godhed, at han tager sig af os, og øh, vi kan bare glæde os over, at han sørger for sine. Mit budskab i dag hedder Inspiration fra Isolation. Og jeg tror godt, at jeg vil give mit bud på, hvad Jesus har talt til os, og villede os i den her periode på to og en halv måned med 10 ugers isolation, og jeg vil godt tænke mig at, at, at sige lidt om, hvad jeg tror, Jesus har brugt karantænen og isolationen og nedlukningen til. Og jeg tror, det her budskab, som henter sit udgangspunkt i Apostlenes Gerninger 16, så hvis du har din Bibel med, så må du gerne slå op der. Den tekst, tror jeg, har en vinkel og en visdom fra Gud og en vision, som ikke bare gælder os som fællesskab, men også dig som individ. Et profetisk perspektiv på de prøvelser, som du også gennemgår. Så øh, vi skal læse det afsnit sammen, stille og rolig sætning for sætning. Den første sætning, der står der her, Folkeskaren gik også løs på Paulus og Silas, og embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes. Beviset på Guds nærvær kære venner og velsignelse, er at vi ikke, vi undgår modstand. Men evnen blandt os som troende til at modstå den og rejse os op under den. Kigges jamen til det? Oh, I skal give mig lidt mere, armen, for jeg har savnet det. Oh, det er så godt, det er så godt. Det er et faktum, at Gud er for dig, men det betyder ikke, at der ikke er noget, som vil komme imod dig. Det vil du med sikkerhed opleve, og faktisk er det sådan, at jo, jo højere din kaldelse er, jo, jo kraftigere kampe, og jo stærkere åndsen er du vil leve med, jo mere opposition vil du også opleve. Og det gjorde Silas, og det gjorde Paulus i Sandhed. Der står, efter de har givet dem mange piskeslag i hverdagsoversættelsen, står der, hverdagsdansk, der står der, at de fik pryl med stokke. Det har bare gjort ondt, tror jeg, uanset hvilken oversættelse vi vælger. Og der står, at de satte dem i fængsel og gav fangevogteren ordre på at bevogte dem sikkert. Jeg tænker, at den fangevogter, det var en forholdsvis enkel jobbeskrivelse. Ikke? Han har nok kigget på Paulus. Man siger sådan kirketraditionelt, at han var en forholdsvis lille mand en skaldet og jeg vil tro, at begge to som missionær, pionerpræster, de har ikke fået verden at spise, og de har ikke været bevæbnet, de har ikke haft nogen soldateruddannelse, så han har tænkt, den der, den nakker jeg, det skal jeg nok sørge for. Øhm, og øh, så står der videre, at da han havde fået den ordre, så satte han dem i det inderste fangehul og spændte deres fødder fast i blokken. Det inderste fangehul. Altså, om man var i det yderste, så tror jeg, det har været skummelt nok i sådan en fængsel der i Filippi, som øhm, for øvrigt blev, blev øh, bevogtet af sådan en fangevogter, som givetvis har været veteran. Han har været romer, så han har gemlet en masse krige og gjort sig bemærket, og måske fået det her job som en pensionsopgave. Men de fik det mest isoleret, det sværeste at stikke af fra, det mørkeste, det koldeste, det mest ukomfortable rum, hvor der var mindst frisk luft, der skulle de isoleres. Og bare for lige at minde jer om sætningen, vi er i her. Paulus og Silas har forsøgt i flere omgange at komme afsted på en missionsrejse for at nå nye byer og plante nye kirker. Og hver gang de forsøgte at gå i en retning, så stod der, at helligånden forhindre dem. Så forsøgte de i en anden retning, og helligånden forhindrede den. Og til sidst så ser Paulus en nat et syn af en makedonisk mand, som siger, kom over og hjælp os. Og derudaf, da de vågner om morgenen, så skønner timet Det må være til Filippi, og de drager mod Filippi. Og i det område er det så, at de oplever nogle spektakulære ting og blandt andet så på et tidspunkt, efter de har bedt til frelse med en forretningskvinde, velhavende inden for tekstilbranchen, der hed Lydia, så ser de og oplever de det, som giver dem problemer, nemlig en slavepige. Hun havde en spordomsånd, og dem, der ejede hende, tjente gode penge på, hun spåede over mennesker, men når hun går øh, forbi Silas og Paulus, så kender hun til, hvem de er, og råber nærmest sådan mobbende eller ånden i hende gør. Dette er Guds den højeste tjener, og de forkynder jer frelsens vej. Og på et tidspunkt bliver det Paulus for meget, så han vender sig imod pigen, og så kaster han dæmonen ud og siger, "Jesus navn, kom ud af hende, og i et øjeblik, så bliver hun fri. På et øjeblik bliver hun fri. Men da slavepigens ejer indser, at nu mister de indtjening, og hele byen der bliver et stort øh, øh, vi kalder et var, og folkemængden går imod Paulus og Silas, så er det, at de står midt i den her situation. Der står deres ben, og fødder blev spændt fast i blokken, og nu skal jeg lige have et par stoler op her, Markus, hvis du kan hjælpe mig. For blokken, det var et torturredskab. Det var nogle tunge træblokke, der havde fem huller, to til hænderne, to til fødderne, og et til nakken. I den her omgang, så står der, at de fik kun fødderne spændt fast i bloggen. Men nu skal I lige forestille jer, hvordan Silas og Paulus måtte have det. Jeg ved ikke... Øh, skal vi se? Simon, vil du komme op og være Silas? Så kan jeg være gamle Paulus. Det tænker jeg er en ok. De, I skal forestille jer, at de har fået pryl, og deres tøj har været revet af dem. Og det der var med den der traplok, det var faktisk, den hang på væggen, og så blev benene altså spændt fast. Og man siger, eller jeg har læst, hvis du også vil gøre lidt af det samme, Silas. Jeg vil da ikke være enig i min lidelse. Så har de ligget dernede, og så har benene været godt spredt ud givetvis. Og ja for at det skulle være så ubekvemt som muligt. Og der har de altså ligget, og forestil jer lige det kolde fængselsgulv, de har ligget på med ryggen, hvor deres øh, ryg har været fuldstændig revet op af piskeslag. Og nu rejser jeg mig lige op. Du bliver bare ned, Silas. Ja. Fordi så er det, der står ved midnærtstid, så sad Paulus og Silas og bad og sang lovsangen til Gud, og fangerne lyttede. Prøv lige at sige ved mine, på det tidspunkt, hvor fangehullet var allermest mørkt. Hvor de ikke engang givetvis kunne se hinandens ansigter. De kunne ikke se skærmen med tekster. De havde ingen salmebog. De lå bare der uden PowerPoint. Der var ikke noget tekstark. Men der lå Paulus og Silas. Og så står der, at de bad og sang lovsangen til Gud. Og jeg tænker bare, okay, med Gud kald over deres liv til at plante en kirke i Filippi, og så det, sker det her, at de får og stokkeslag og bliver bundet op og isoleret og ikke kan komme ud af et fangehul. Hvad har man gjort? Jeg synes, som dansker, der havde været okay, hvis de har klaget et eller andet sted. Hvis de har ligget og sagt, åh, Silas, synes du ikke, det er noget møg, det her? Nu jeg hader det. Åh, jeg hader det også. Åh, jeg troede bare, vi skulle have en kæmpe scene midt nede i byen, og så skulle jeg prædike, og så du kom lidt på, og, lyder og så skulle og lys, jeg prædike. Og, sådan noget. og fedt lyder, lys, og sådan noget. Ja, lyder... Ja. Åh, Så ligger vi bare her. Årh, oh. oh, Silas, jeg kan mærke det nu. Vi er på er vi er vi er Paulus, det er alt for old school, der, vi skal meget længere frem, vi skal ind til sådan noget. Tænk, <tryk> du ser, my så vi to dance. I just want praise you. Er det ikke mere noget, vi okay. har... Oh, um, jeg, 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 jeg kan huske en. Jeg har ikke lige teksten nu, men jeg kan huske en fra, fra Børnekirken. Jeg vil godt vi Du som bryder længere, løser trælles bånd. Du som frihed skænger ved din ånd Frem til dig, jeg træder fra mit fængsel ud. Ej, en slave længere, men et barn af Gud. Oh, hey, hey, hey. Okay, okay. Woo! Prøv, vi, 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 skal, vi skal meget længere frem, vi skal meget længere frem. Du kender, kender du den kirke, der hedder Headsong, Paulus. Ja, os? ja, jeg hørte om. Ja, de synger ret mange sange, tror jeg. Og de har en sang, der hedder There is power in the name of Jesus. Oh yeah. To break every chain. Woo! Jeg tror med det er der, vi er. Oh, jeg tror mor. ikke, det er sønderskolen, men jeg tror, det er Headsong. Åh, Silas, man mærker bare, at du er profet. Ja, ja, det er rigtigt. Jamen, jeg er profet. Ja, du er profet. Ja, jeg er profet. Det er så godt. <laughs> <laughs> kan I høre Midt i ledelse, midt i smerte, midt i mørke, midt i isolation, hvad gør de så? De begynder med bøn og med lovsang. Og jeg har bare fået den her tekst på hjertet i de senere dage, og jeg har bare tænkt på, hvordan Gud lede os til, og satse på bøn og lovsang hver dag, det var altså ikke noget, der stod i en plan, det var en spontan tanke. Vi gik til den første bøn og lovsang, og flere af os, vi tænkte, det her, det duer ikke, det her, det kommer ikke til at virke, men lad os da bare prøve det. Og når vi så oplevede reaktionen, at midt i isolationen, så kalder Gud os til at gå fra bøn og lovsang en gang om måneden til at blive ligesom af i to-kirken, som mødtes dagligt i helligdommen. Nu har vi lige fejret Kristi øh, Himmelfartsdag, og hvis du læser teksten her fra Lukas 24 og Apostlenes Gerninger 1 og kobler de to billeder sammen, Lukas, det er jo benet af Lukas's øh, værk, som både består af Lukas' evangelie og Apostlenes Gerninger, også kaldet Aktaen til sammen. Og det er interessant, at Lukas skriver til sidst i Lukas 24. De tilbad ham, og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Det er hans beskrivelse i Lukas af den første kirke efter Kristi Himmelfartsdag, hvor de havde set ham blive løftet op med løftede hænder, velsignede han dem. De tilbad ham og var fyldt med glæde, og de står der, var hele tiden i templet, og Gud. Så de var hele tiden fyldt af lovsang. Hele tiden lovsang. Og så står der sådan her på skæring af 1, at da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. De holdt alle i enighed fast ved bønden. Amen. Så her har vi en beskrivelse af den første a to kirke at bønd og lovsang var kirkens motor. Det var altså ikke bare sådan et reservhjul, det var ikke et eller andet ekstra udstyr, men det var selve hjertet i menigheden. Og jeg har mærket den her tid en udfordring til, at vi som kirke får gjort bønderlovsang til motoren igen at Gud kalder os tilbage til den første kærlighed, hvor selv midt i mørke perioder i vores liv, selv midt i perioder, hvor det smerter og gør ondt, og vi har al mulig grund til at være tavse, så kalder Gud os til at bygge et alter med bøn og med lovsang. Ja, der må godt være et lille amen der. Og øh, ordet i enighed, det betyder på samme sted, og det kan vi gøre nu. De gjorde det sammen og vi bad i samme retning, og ordet for udholdenhed, det græske ord, det betyder at være travlt optaget af noget, og være konsistent i det. Det koster, det koster at holde fast. Og her står der, at det var Paulus og Silas, der sad og var optaget af bønner og lovsang. Nogle gange så har jeg mærkt til, at vi som kirke, vi er jo en forholdsvis i dansk forhold, stor frikirke. Og nogle gange, så bliver vi sådan lidt forkælet. Så nogle af de her aftener, så har vi som præsteteam evalueret og sagt, ah, det var helt nede omkring 18 enheder. 18 til bøn og lovsang, gider vi overhovedet det? 18 styk, er det det værd? Og så læste jeg den her tekst, hvor Paulus og Silas alene sidder i et fangehul, helt inden isoleret, og bare de tos bøn og lovsang, udløser, som vi skal se om lidt, et jordskæl og bringer en fangevogter og hans familie til frelse. Don't never underestimate the power of worship and prayer. Amen. Du må aldrig nogensinde, for lige at tolk mig selv, jeg ved ikke, hvorfor der kom en engelsk over mig der, men at du må aldrig nogensinde undervurdere kraften i bøn og lovsang, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er midt i blandt dem. Hvor jeg glad for, at Paulus og Silas ikke havde hidkaldt en kæmpe forsamling ind i det inderste fangehul, fordi de bliver den mindste enhed som forbillede for os. Der var forhørte heller ikke andre kristne end dem og Lydia og husstand, og så kunne vi tælle slavepigen med, som var blevet udfriet. En interessant ting, jeg lige bemærkede forleden dag, det er, at der står, at fangerne lyttede. Jeg ved ikke, hvor længe de har siddet derinde, men jeg vil tro, at de var vant til, at de fanger, der kom i det inderste fangehul, de bandede og svoglede og stønnede og råbte og skreg. Nu kom der pludselig en anden musik ind. Og det interessante for mig var at studere ordet for lytte på græsk. Der står faktisk, de nødte, som var det musik. Så jeg tror faktisk, det har været lidt mere a Simon Lionel, end a la mig, så den sang. Jeg tror, det har været lidt mere lydelse i det, end, end, end bare som så. De har sunget så højt derinde med så meget decibel, at hele fængslet har kunne høre det. Og vi har her under corona diskuteret i præsteteamet og i mindestrådet, den der lovsang, vi streamer, skal den være på den lukkede afdeling, jeg lige sige, på, på den lukkede gruppe af to frivillighed? eller skal det ud på vores offentlige side, så hele Danmark ja hele verden kan høre det. Og den debat har sådan Bølgede lidt frem og tilbage. Og jeg har bare lige set det her vers og tænkt, hold op, fangerne lyttede. Jeg tror, at den største attraktion for os i vores kirke, undskyld mig, det er ikke vores performance. Det er ikke vores bygning. Det er ikke arrangementer og events, men det er vores bøn og lovsang. Noget af det, som er allermest interessant for mig, det er at snakke med Erik, der sidder hernede midt i salen som begyndte at følge os under coronakrisen, fordi en kollega til ham havde delt online linket på gudstjenesten, og han fortalte mig, da vi mødtes en dag, at det var ikke bare gudstjenesterne, han så med på, men han fulgte med også på bøn og lovsang, og han siger, det gjorde noget ved mig. Og, og, og nu sidder han her i dag. Godt at se dig, jeg. Skal vi give ham en hånd? Der står sådan her i salme 40, at han lagde en ny sang i min mund. En lovsang til Gud. Og det er jo herligt, og det er skønt. Men næste vers står der, mange skal se det. Mange skal se det. Og den lovsang, han har lagt i din mund, er ikke en lovsang, du skal holde for dig selv. Så kristne, der bare går og putter med det der bønder lovsang. Jeg er ikke sikker på, at vi helt har forstået Paulus og Silas ånd, når de lå derinde med fuld volumen og bad og lovsang. Nu skulle jeg lige se jeg misset lige den sidste del af verset, der står, han lagde øh, mig en ny sang i munden, salme 40, vers 4, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Så det er altså ikke bare en, øh, når vi, når vi tilbeder lovsynger har vi ikke kun Gud som modtager, men så har vi faktisk også byen og verden som tilskuer. Det er den mest kraftfulde, effektive forkyndelse, fordi det ikke kun er Ord, men det formidler Guds nærvær. Fangerne lyttede. Jeg tror, det er tid for, at vi tør at åbne op og vise, hvem vi er som kirke. Så står der videre, pludselig kom der et kraftigt jordskæl. Prøv at sige kraftigt jordskæl. Der kunne godt have stået 9,7 på Richterskalaen, men der står ikke nogen gengivelse der, så fængsles grundmur røstes I det samme sprang alle døre op, og alle slænger faldt af. Prøv at lægge mærke til, at her viser Lukas, for inspireret af Helligånden at når lovsang formidles og frigøres, så kommer der en kraft, som både er fuld af power og fuld af præcision. Power, grundmurene rysteds. Fængsles røstes. Jeg har oplevet det sådan her de her 60-62 dage, når vi har bedt generelle bønder for Danmark og for verden, så er det, som om vi har bedt sådan meget, og Gud gør noget for hele fængselsgrundmure, hele landet, hele Europa. Og det er næsten så store bønder, man ikke kan overskue. Har det nogen effekt? Men vi holder fast i det, og vi skal blive ved med at bede den slags bønder. Men Gud virker også som svar på bønderlovsang med præcision. Så der står her, at længere, alles længere, alle døre, alle døre blev åbnet, alle slænger faldt af. Ved du godt, der er så meget kraft i bøn og lovsang, at du kan ikke nævne navnet på en person, som i dag er lukket over for Jesus, som du ikke ved bøn og lovsang kan være med til at lukke op for. Der er så meget power i bøn og lovsang, at det kan ryste grundmurene i et fængsel, men det kan altså også åbne døre og befri for længere. Mange vil have sagt sådan her, at da kirken lukkede, så var det ærgerligt, og det var surt, og nu kan vi for alvor slippe for de kristne. Men prøv at mærke til, hvad det var for et tempel, hvad det var for en heligdom, hvad det var for en kirkebygning, Guds kraft åbenbarede sig i. Det var et fængsel. Måske det mest sorte del af hele Filippi by. Der sandede menighedsplanterne Silas og Paulus, at Guds kraft kunne manifesteres for første gang i Filippi. Det var ikke de hellige domiciler. Det var ikke de store kristne katedraler. Det var et fængsel. I en cellegruppe derinde, hvor Guds kraft viste sig først. Og der Jens, der sidder nede bagved, han, han delte med os i mandegruppen online på Messenger, tror jeg. Det her billede, som I måske kan se, der står, at Satan siger, med covid-19 har jeg lukket alle dine kirker, Jesus. Så svarer Jesus, lige modsat, jeg har lige åbnet en kirke i hver hjem. Kan I sige til det? Der er sket noget her under corona. Vi kom ud af vores bygning. Og måske var det det rigtige tidspunkt, fordi vi var lige blevet så glade for den og troede, det var bygningen, der gjorde det. Så blev bygningen lukket, og så erkendte vi, at kirken er ikke afhængig af nogen bygninger eller katedraler. Kirken er bare afhængig af en eller to eller tre personer, som mødes i Jesu navn og åbner forbønnen og lovsangen sluser. Så kommer Jesus, så virker hans kraft, så falder lænkerne, så åbner dørene, så ryster fængslets grundmur. Så lad os holde fast i det, at til trods for, at vi kan være i en ubehagelig isolation, så ser vi, at vi kan blive drevet af en vision og fuldføre vores mission. Og jeg må bare sige, at den her tid har bygget kristi kirke i vores fællesskab som aldrig før. Og øh, det her jordskæld, det ryster, og det øh, var interessant, at der skete alt det, uden at fængslet faldt sammen, men... Øh, det, der sker, det er så, at der står, at fangevogteren blev vækket af sin søvn, og da han så, alle dørene stod åbne, så greb han et sværd og ville dræbe sig selv, for han troede, at eller fangerne var flygtet. Men Paulus råbte med høj røst, gør ikke en ulykke ved dig selv, for vi er her alle sammen. Prøv at lægge mærke til, at ud af det karismatiske bønderlovsang virker Guds kraft, og det første, der sker, det er et kald til diakonaltjeneste. Det her, det er budskabet, håndsrækning. Midt i det her, så oplever vi faktisk, jeg tror det var Simon Livenald, som lige var her på platformen før, oplever et kald til at starte håndsrækning som noget socialt arbejde, hvor vi siger til hele byen, har nogen brug for hjælp, så hjælper vi gerne. Vi vil være gode nyheder, ikke bare tale gode nyheder. Og den her der vidste, at hvis de her fanger slap fri, så ville de få den samme straf som fangerne, så han kunne lige så godt begå selvmord med det samme, og slippe for den vandærende fornedelse, det vil være at få den dom offentligt. Så bedst som han skal til at tage tage livet af sig selv, så råber Paulus og Cecilia, stop, 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 vi er her alle sammen. Lad være med at tage livet af dig selv. Og der kommer en periode nu, måske i efterkant af coronakrisen, corona hvor vi vil se mennesker blive arbejdsløse, skæbner, som har skabt livsværk, pludselig går ned og bakke, og vi ved fra finanskrisen, at nogle af dem bliver livsledet kede af det og kommer ud til selvmordsrand, hvor vi som kirke bliver sendt afsted med budskabet. Lad være med at gøre ondt ved dig selv. Han kom med liv, og liv i overflod. Vi er her alle sammen. Vi er her for dig. Vi er her for at hjælpe. Og Gud kalder os til tjeneste. Og det fantastiske er, at den her skal vi kalde det middelklasse ansatte europæer. Det var den første europæer i verdenshistorien, der blev trone. Det var en fangevogter. Han var italiener. Han talte sproget øh, i, øh, italiensk. Han var soldat. Han for evangeliet. Og han var egentlig trygge sit job. Han havde fast indkomst. Han havde status i byen. Hvad skulle der til, for at han åbnede sig for Jesus? Jo, der skulle et jordskælv til. Der skulle ånd og kraft. Der skulle en eh, konfrontation med livets skrøbelighed. Og jeg tror, at coronakrisen har vækket nogle danskere, som er de her danskere, som vi selv tilhører mange af os, hvor vi sidder og har det hele, og vi tænker ikke på døden, vi tænker ikke på livet efter døden, men pludselig så kommer der en smitte, som vi ikke kan styre, og pludselig bliver vi konfronteret. Og her, der står han faldt skelvende på knæ for Paulus, og så råbte han... Øh, vi øh, gode herrer, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Han var i søndenød. Han var bragt til hans knæ. Det var ikke kun fængslet, der rystede. Det var hans knæ, der rystede. Og så står der videre, at øh, de svarede, tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Og her til sidst vil jeg bare sige til dig, som endnu ikke har Jesus i hjertet. Evangeliet med fire ord, det er tro på Herren Jesus. Det er hele evangeliet i nødskald. Mere skal der ikke til en tro og tillid til Kristus. Så purt der rent i evangeliet. Og så siger de, så skal du og dit hus blive frelst. Og måske du har taget imod Jesus, men din familie, dit slægstræ, din husstand, dit netværk har ikke nu. så skal du vide, at løftet gælder dig og dine. Dit hus skal blive frelst. Og her tror jeg næsten, det var et profetisk ord, han fik. Og det fantastiske var, at der står videre, at de forkyndte nu herrens ord for ham og hele hans hus, og i denne sene nattetime, så tog han dem med, vaskede deres så og umiddelbart efter blev han selv og alle i hans hus støbt. Det er en isolation, som giver inspiration. Og jeg tror på, at vi skal komme til at se mange familier, mange slægter, mange forskellige personer i vores by blive berørt af én grund, fordi at der har været en isolation, hvor vi modtog en inspiration til, Køn og lovsang og gør det til motor, så Guds kraft kunne bryde længere, og Guds kraft kunne åbne døre, og så mennesker kunne falde på deres knæ og opleve Jesus i deres liv. Prøv at se hastigheden i det, der sker. Der står videre, at de forkyndte nu Herrens ord for ham og hele hans hus, og i denne senere nattetime, så tog han dem ved og vaskede deres sår. Så nu bliver fangevogteren diakon i kirken. Amen. Så hurtigt gik det. På en nat gik han fra at være deres fjende til ikke bare at være deres ven, men han ydede service. Og der står, at han tog dem med op i sit hus og dækkede op for dem. Hold op. Han tjener ved borgerne nu. Nu så vi ser han kirkeplanterne, missionærerne, pionerpræsterne i byen. Hvilken forvandling på en nat. Og der står til sidst til at han og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud. Og så står der bare til sidst, næste morgen. Og så bliver de sat fri. Tænk, alt det her sker på én nat. Og jeg har bare lyst til at citere det her vers fra Salme 30 her til sidst. Den gråd, der lyder om natten, afløses af glæde om morgenen. Vi har som folk, nation, som verden været i nat. Men jeg vil bare sige, Gud har ikke været passiv. Det kan godt være, at vi har været i isolation og karantæne, men det har Helligånden ikke. Og han har virket på hjerter. Han har arbejdet på menneskeliv. Der er folk, der har set vores online-gudstjenester, vi slet ikke ved om, som sidder derhjemme i de skjulte og tager imod Guds ord. Og jeg har bare ét ord at sige til dem. Det er tro på han Jesus. Så skal du blive frelst. Så skal du blive hel. Skal vi ikke bede sammen nu? Kære Jesus, tak for din nåde. Tak for din kraft. Tak fordi du kalder os som kirke til at gå fra månedlig bøn og lovsang til at opleve det som en daglig kilde Vælge frem i vores liv, selv der, hvor vi oplever os isoleret, i vores hjem. Nu har vi fået friheden tilbage, men her hjælp os til ikke at falde tilbage i de dårlige vaner med bare tænde for kassen, køre Netflix, køre øh, computeren. Men tak fordi vi må, ligesom Silas og Paulus, selvom det gør ondt, selvom det smerter, selvom vi er trætte, så må vi lukke op for bønden og lovsangens kanal. Tak fordi du kalder os som kirke til at leve i bøn og lovsang, så vi ser nye døre åbne sig, så vi ser længere falde, så vi ser din kraft virkelig gjort i vores by, i vores land som aldrig før. Her jeg taler ind over vores kirke, ind over vores fællesskab. En ny tid, hvor den ånd, Paulus havde som apostel, den ånd, Silas havde som profet, må rejse sig i vores kirke. Og vi må se en apostolsk, profetisk kirke, også her på det her sted, som rejser sig i troen på Guds virkekraft. Så der sker undertegn, ikke bare her i den her katedral, men hvor end vi er placeret i vores by, og hvor end vi kommer. Og det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Og sidder du derude og gerne vil have Jesus ind i hjertet, så vil jeg gerne lede dig i en bøn. Så bare bed be den her bøn efter mig. Kære Jesus. Ja, kan vi gøre det som hel forsamling? Det har jeg ikke glemt i der. Kære Jesus. Vis dig for mig. Jeg vil så gerne møde dig, som den levende, opstandende herre frelser. Frals mig. Tilgiv min søn. Giv mig dit liv, det evige liv. Fyld mig med Helligånden. Gør mig til Guds barn. Jeg gør dig til herre i mit liv. Amen. Og har du taget den beslutning, så behøver du ikke vente mange dage på at blive døbt. Fangevogteren og hele hans familie blev døbt samme nat. Og vi skal hurtigt faranceret en do for dig, hvis du ønsker at markere din hjertes beslutning med en troneståb. Tak skal I have. Skal vi give Jesus en stor hånd for hans godhed?